0: Genau, dann der nächste, ähm, relativ easy, straightforward, higher, slow, fire, fast, klingt erstmal abgedroschen und alt. Ähm, wendet man halt in der Realität trotzdem nicht so schnell an und äh, musste ich dann auch hart lernen, dass dieser Spruch schon durchaus Sinn macht. Ähm, die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, wähle sie dir wirklich auch mit Bedacht aus. Ähm, Gerade die ersten ein, zwei, drei Mitarbeiter sind die, die dein Unternehmen mitformen, die dein Unternehmen, dein Business, dein Produkt mit nach vorne treiben und das ist super wichtig, dass du da die richtigen Leuten, Leute reinholst. Auch hier eher ähm, hire for attitude, not for skills. So, Skills kann man lernen, aber die Attitude, das ist halt das Wichtige. Und fire fast, ja, das muss man halt auch durchziehen. Wenn du merkst, es passt nicht, schlepp das nicht, schlepp, schlepp, schlepp diese Person nicht mit dir rum. Es ist besser für beide Seiten, sich schnell zu trennen und du gefährdest natürlich auch absolut dein Business und dein Geld und deine Zeit, wenn du dich nicht schnell wieder von Leuten trennst, wo du merkst, dass es nicht funktioniert. Um, um sieben: Get your product out now. Um, Habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Um, nicht zu lange im, im stillen Kämmerlein rumwerkeln, nicht zu perfektionistisch sein. Ich kenne das von mir selbst, ich bin auch hyperperfektionistisch und denke mir, oh, hier das noch und das noch und wir können das jetzt so noch nicht veröffentlichen. Doch, kannst du. Ähm, hau das Ding raus, lass den, lass den Markt entscheiden, lass den Nutzer entscheiden und selbst wenn es erstmal noch äh, negatives Feedback ist, damit kannst du arbeiten und dann kannst du das nach und nach verbessern. Es gibt nichts Besseres als in der freien Wildbahn am Nutzer, am Markt dein Produkt zu testen ähm, ne? und das auch schon mit dem MVP, kennt ja wahrscheinlich mittlerweile fast jeder, Minimum Viable Product ähm, hau das Ding raus und los geht's, Attacke
1: Ja, auf jeden Fall
0: Mhm. Nummer acht. Recruiting is your job. Ähm, das ist natürlich auch so ein kleines bisschen der Hin drüber zur, zur Talenteplattform. plattform ähm, hab, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben mit Headhunter zusammengearbeitet. Wir haben äh, Mitarbeiter gehabt, die sich ums, ähm, ums Recruiting gekümmert haben. Am Ende ist das, was dir die besten Leute an deine Seite holt, ist, wenn du als Chef, als Führungskraft, als Leader ähm, selbst dafür sorgst, dir die besten Leute zu holen. Ähm, du musst sichtbar werden. Du musst schon, was wir am Anfang hatten, Du musst, du musst fürs Employer-Branding stehen. Du musst dich darum treiben, wo die Leute, die du haben willst, äh, sich rumtreiben. Du musst mit den Leuten connecten, weil du willst die besten Leute bei dir haben und die besten Leute sind nicht arbeitslos. So, Du musst erstmal die Leute davon überzeugen, dass die Leute ihren aktuellen Job kündigen und zu dir rüberkommen. Und das kannst nur du, weil du die Vision verkaufen kannst, weil du die Mission verkaufen kannst, weil du mit Herzblut für dein Produkt brennst. Und du bist der Einzige, der das äh, an die Leute übertragen kann. Und äh, deshalb geh raus, mindestens bei den ersten 10, 20 Mitarbeitern ähm, bist du derjenige, der die Leute zum Brennen bringen muss, damit sie zu dir rüberkommen. Nummer mhm. 9, win people with unfair advantages. Ähm, das ist halt das, was du als, als, als kleine Firma, als Zeitpreneur, äh, als äh, bislang vielleicht Solo-Unternehmer hast. Du hast ein paar unfaire Vorteile. Du hast viele Nachteile. Du kannst nicht das Gehalt zahlen, wie große Firmen. Du hast nicht die Sozialleistungen, wie große Firmen. Du hast nicht die Karriere-Step-Aussichten, äh, wie große Firmen. Aber du hast ein paar unfaire Vorteile äh, anderen großen Firmen gegenüber. Und das ist halt das Familiäre. Das ist, dass ihr zusammen im Büro Sport machen könnt. Das ist, dass ihr, was weiß ich, wir haben dann tatsächlich Yoga-Stunden mit unseren Mitarbeitern gemacht. Bei uns hat jeder Mitarbeiter erstmal zum Start seine Birkenstock-Sandalen seiner Wahl bekommen in Farbe und Größe seiner Wahl einfach so als, als nette Geste und das war ein cool, da sind wir uns alle immer mit Birkenstock rumgelaufen ähm, und ähm, ja du kannst mit den Leuten auf einer ganz ganz anderen Ebene und Basis connecten und sie an deine Seite holen sie für dich begeistern, sie motivieren das Beste aus ihnen rausholen, sie bei dir binden ähm, mit deinen unfairen Vorteilen die du als kleines Unternehmen hast super wichtiger mhm. Punkt
1: mhm, super wichtig, ja und tatsächlich ist es ja auch bei vielen Menschen heutzutage so, dass es ja gar nicht mehr darum geht, unbedingt so viel zu verdienen. Klar, Geld verdienen ist wichtig, aber dass ja gerade junge Leute jetzt sagen, also ich will lieber weniger arbeiten oder ich will halt die und die Sachen halt haben, weil Sport ist mir wichtig, das ist mir wichtig und da passt dann eben auch ein kleineres Unternehmen besser als so ein ja, anonymer Großkonzern.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und den nächsten Punkt, Punkt Nummer 10, kannst du nämlich in diesem Rahmen auch sehr gut anwenden. Und das geht auf dem Großkonzern nicht. Let your team participate. Ähm, ich bin mir tausendprozentig sicher, dass wir unsere Firma nicht an Daimler verkauft hätten, wenn nicht jeder in unserem Team auch einen Teil davon abbekommen hätte. Also jeder bei uns im Team hatte ähm, über einen sogenannten ESOP virtuelle Anteile an der Firma, einen kleinen Teil. Und das führt einerseits im normalen Arbeitsalltag dazu, dass die Mitarbeiter ähm, nicht nur, wie du gerade nämlich schon genau richtig gesagt hast, nicht nur fürs Gehalt am Ende des Monats arbeiten, äh, sondern es auch als ihr eigenes Baby mit wahrnehmen. Da ist dann halt noch ein bisschen mehr, warum du morgens aufstehst und zur Arbeit gehst, weil es halt auch dein eigenes Baby ist. Und dann, wenn dieser Moment kommt, dass irgendjemand das Baby haben möchte und kaufen möchte, ähm, oder wenn einfach die Gewinne sich gut entwickeln, dann ist es auch ein großartiger Moment für die Leute, daran mitzupartizipieren. Und wir drei Gründer haben gesagt, damals als wir sozusagen von Daimler angesprochen wurden, ähm, bezüglich der Übernahme, haben wir drei Gründer gesagt, wir verkaufen unsere Firma nur, wenn alle unsere Mitarbeiter Bock drauf haben und mitgehen wollen. Und hätte ein Mitarbeiter gesagt, er hat keinen Bock drauf, ähm, dann hätten wir die Firma nicht verkauft. Und das war natürlich, das hat uns natürlich dann sehr in die Karten gespielt, dass äh, jeder Mitarbeiter daran eben auch nochmal monetär mit profitiert hat an der Übernahme. So, dann Nummer 11 ist, äh, ist ein sehr großes Herzensthema von mir, ähm, Agilität. So, mhm. jedes Unternehmen ähm, schreibt sich auf die Fahnen, mh, mehr oder weniger agil zu sein, äh, nach Prozessen zu arbeiten wie Scrum, Kanban, OKRs, etc. Ähm, wie ich das so beobachte, verstehen allerdings sehr, sehr viele, wenn nicht sogar die meisten Unternehmen, äh, Agilität falsch. Ich finde auch, das Wort ist ein bisschen misleading. Ähm, ich finde, eigentlich ist Agilität nicht das richtige Wort für Agilität, mhm. weil ähm, das impliziert ja so ein bisschen, also was ist das für ein Bild, was hat man da im Kopf? Da denkst du irgendwie so, alle Mitarbeiter wuseln irgendwie wild und agil und flexibel und wie so ein Ameisenhaufen durchs Büro. Ähm, aber genau das ist Agilität nicht. Ähm, agile Prozesse kosten richtig viel. Agile Prozesse kosten ein knallhartes Commitment aller Mitarbeiter, vom Praktikanten bis zum CEO, ähm, zu diesen Prozessen. Und das Problem ist, wenn sich auch nur eine Person, nur eine Kette im Glied nicht an die Prozesse hält, dann bricht das agile Haus in sich zusammen und dann entsteht das, was äh, leider viele Unternehmen, die Agilität einführen, erleben, nämlich, dass sie es nach drei Monaten wieder abschaffen, weil sie sagen, okay, funktioniert nicht, das ist hier, das ist nur Chaos. Und ähm, ja, deshalb, don't get Agility wrong, ähm, Agilität kostet Commitment auf Prozesse und knallhartes Arbeiten an den Prozessen, stetige Verbesserung der Prozesse und alle müssen sich daran halten. Wenn das dann funktioniert, dann ist Agilität natürlich richtig geil, weil dann hast du den Effekt, dass ähm, du bessere Qualität liefern kannst in kürzerer Zeit und das Geile sogar noch alle Leute in der Firma einen stressfreieren Job haben also dann hast du wirklich äh, dann hast du gewonnen allerdings dahin zu kommen und Agilität richtig durchzuführen das kostet richtig das dauert ein bisschen und das kostet
1: tatsächlich ist da wahrscheinlich auch wichtig dass die Mitarbeiter daran beteiligt werden
0: mhm. und
1: nicht top down es aufgedrückt bekommen, wir sind jetzt mal agil und wir haben uns mhm. überlegt, so und so läuft das jetzt ab heute, sondern dass die eben gleich von Anfang an das mit auch entscheiden ne? mhm. und entwickeln. Genau,
0: wenn, wenn du wenn du anfängst, äh, Agilität aufzusetzen, machst du das mit den Leuten gemeinsam und man fängt halt an, er erste kleine Prozesse äh, sich zu überlegen. Ne? Ähm, ich habe jetzt tatsächlich heute Nachmittag ähm, bin ich, bin ich bei einem Startup, die sozusagen jetzt auch mit, mit agilen Prozessen starten möchten und wir werden jetzt natürlich noch nicht anfangen, äh, irgendwie direkt den perfekt ausgefeilten Scrum-Prozess zu machen. Das ist, das ist viel zu viel, sondern wir werden heute, das Ziel von heute ist, erste kleine Commitments von allen zu kriegen auf Dinge, die sie in den nächsten zwei Wochen anders machen möchten und worauf sich alle committen. Und dann in zwei Wochen setzt man sich zusammen und reviewt das und sagt, okay, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert und dann geht man den nächsten Step. Wo wollen wir jetzt adjustieren? Und so baut man sich langsam aber sicher seine agilen Prozesse auf und dann kann man natürlich sozusagen mit dem Ziel das haben, dass man am Ende einen richtig schönen Scrum-Prozess beispielsweise haben möchte oder OKRs oder Kanban oder sonst was.
1: Mhm. Spannend.
0: Meine lieben Podcast-Hörer, Next, 12, source out what's not your core or what's not your future core. Ähm, da geht es darum, ähm, viele Gründer, Solopreneure ähm, kommen aus insbesondere aus Geldspargründen auf die Idee, ähm, viele Sachen selbst zu machen, selbst zu bauen. Ähm, weil sie denken, okay, damit spare ich Geld. Am Ende ist das ein Trugschluss, weil man damit ähm, kein Geld spart, weil man natürlich auch seine eigene Arbeitszeit gegenrechnen muss und vor allen Dingen auch sein Produkt nicht auf die Straße bekommt. Das heißt, man muss ganz genau prüfen, was ist das, was am Ende den Wert meines Unternehmens ausmacht. Wenn man, wenn man sich sein Unternehmen mal fünf Jahre weiter vorstellt und einen potenziellen Käufer sich vorstellt, ein anderes Unternehmen, welches dein Unternehmen kaufen möchte, warum kaufen die dein Unternehmen? Bei uns damals war es unsere fancy Algorithmen, unsere Technologie, und unsere ähm, unsere Mitarbeiter also unsere unsere highly skilled Mitarbeiter so und deshalb source alles aus was nicht auf dein Core einzahlt was nicht auf diesen inneren Wert deiner Firma einzahlt alles das was den Wert deiner Firma äh, ausmacht am Ende das musst du inhaus behalten ähm, aber alles andere drumherum all das was nicht den den Wert deiner Firma ausmacht Bitte source das aus, lass das irgendwen anders machen. Du wirst am Ende viel Zeit, viel Geld, viel Nerven sparen und schneller erfolgreich sein.
1: Hm. Und tatsächlich ist das auch immer wieder ein Trugschluss. Also hm. Gerade bei Solopreneuren. Nicht umsonst heißen hm. sie ja Solopreneur. Ja. ja.
0: Ja, genau. Also es gibt viele Sachen, die man als Solopreneur sofort, sei es eine virtuelle Assistenz, wenn es um, wenn's um äh, Buchhalterische oder wenn es um irgendwelche administrativen Sachen geht oder so, ähm, alles das, was halt nicht Core deines Services, deines Businesses ist, raus damit, damit du dich konzentrieren kannst auf das, was wichtig ist für ein Unternehmen.
1: Und da hat ja tatsächlich der Sidepreneur... Wiederum den Vorteil, dass er ja die Sicherheit aus der Anstellung hat, die finanzielle Sicherheit und mhm. hier auch schneller wirklich auch äh, Geld hat, äh, was er da vielleicht reinpumpen kann, um mhm. sich dann eben auf seinen Kern zu.
0: Ja, perfekt, perfektes Weil Setting. S genau. Zeit ist knapp. Genau, und das ist halt auch ein Investment. Ne? In dem ja. Moment investierst du halt einen Teil deines monatlichen Einkommens in dein Side-Business und so musst du es auch sehen. Also, es ist halt ein reines Investment. So, Im Optimalfall wird sich das Geld, was du jetzt diesen Monat in dein business steckst, wird sich ja in einigen Monaten bis Jahren mehrfach äh, dir zurückzahlen.
1: Ja, ganz genau.
0: Okay, dann Nummer 13. Lead with heart and hand. Äh, führe mit Herz und Hand. Äh, auch so ein Ding, was ich, ähm, was ich über die Jahre lernen musste. So, Ich habe im Prinzip mehr oder weniger direkt aus der Uni heraus gegründet. Äh, ich war natürlich überhaupt keine Führungskraft, hatte, hatte null Leadership-Skills. Ähm, und das habe ich jetzt so über die Jahre ähm, erkannt, glaube ich, dass, dass das tatsächlich ein schöner Mix ist. Einerseits, ähm, Herz, ja, du bist gerade in kleinen Firmen, bist du halt ein Buddy mit, dein, mit, dein, mit deinen Mitarbeitern, mit den Leuten, mit denen du äh, gemeinsam arbeitest. Äh, du bist auch irgendwie auf einer, auf einer sehr freundschaftlichen Ebene. Du bist auch privat für die Leute da. Äh, du hilfst den Leuten beim Umzug und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem musst du natürlich auch eine positive, natürliche Autorität für die Leute sein. Und das wollen die Leute auch. Also ähm, auch mal Eier zeigen, auch mal die härtere Hand zeigen, äh, auch mal sagen, wo es lang geht, der Nordstern sein, die Leitplanken liefern. Das wollen die Leute. Ich meine, das kennt ja jeder, auch auch wahrscheinlich ihr, die, die ihr angestellt seid. Die, ihr kennt das ja selbst. Es gibt, es gibt, ähm, es gibt halt Führungskräfte, ähm, den folgst du gerne, die sind ein Nordstern für dich, ähm, du weißt, die haben Ahnung von dem, was sie da tun und sind vielleicht auch manchmal ein bisschen härter, aber haben dann eine, eine positive natürliche Autorität äh, und es gibt halt welche, da würdest du sagen, ja, die haben leider keine Eier, die kriegen es leider nicht geschissen, die wissen leider selber nicht so genau, in welche Richtung sie wollen und natürlich willst du der Erstere von beiden sein ähm, und das, das geht gut, das kann man miteinander verbinden, sowohl mit Herz, als auch mit Hand zu führen.
1: Hm. Und ist ja tatsächlich auch wichtig. Du bist ja nun mal dann derjenige, der das Side-Business oder das äh, start eben führt und ja.
0: Auf jeden Fall. Du musst
1: sagen, wo es lang geht.
0: genau Und das wollen Leute auch. Man darf mhm. nicht, man darf nicht äh, denken, dass, dass Leute da keinen Bock drauf haben. Doch, Leute wollen auch geführt werden. Ja. Mmh. So, Nummer 14. No deal is closed before cash has flown. Ähm, kein Deal. Nichts kein Vertrag ist durch, wenn nicht die Kohle auf deinem Konto ist. Mussten wir mehrfach, äh, mussten wir mehrfach lernen, sind wir mehrfach mit auf die Schnauze gefallen. Ähm, wir hatten schon vor dem Exit an Daimler zwei andere potenzielle Exits auf dem Tisch. Einmal an ein großes äh, Medienhaus und einmal an, einen, an ein Tech-Unternehmen im Silicon Valley. Äh, bei dem Tech-Unternehmen war alles klar, wir monatelang saßen zig Anwälte zusammen am Tisch, haben sich über jedes einzelne Komma und und oder oder, äh, 24 Stunden gestritten. Ähm, die Verträge waren fertig. Druckerstapel, voll Verträge. Es sind schon zigtausende Euros in, in die Verhandlung geflossen. Äh, die Firma wollte uns ins Silicon Valley holen. Sie hatte schon uns Wohnungen angemietet. Sie hatte sogar schon Visa für unsere Freundinnen besorgt und so weiter und so fort. Es war irgendwie ein, zwei, drei Tage vorm Notartermin. Was sollte da noch passieren? <lacht> und ähm, ja, zack, dann kurz vorher abgesagt. Und dasselbe hatten wir mit dem Medienhaus, da war es nur ein Tag vorm Notartermin, ähm, zack ist äh, der Aufsichtsrat Ra Rat dazwischen gegrätscht, alle M&A-Aktivitäten gestoppt. Ähm, ja, so, und ähm, kein Deal ist durch, selbst wenn es dir noch so sicher scheint und du noch so krass denkst, okay, jetzt kann ja nichts mehr dazwischen kommen. Äh, das das betrifft Kunden, das betrifft Partnerschaften, das betrifft Investoren, egal was. Kein Deal ist durch, wenn du die Kohle nicht auf deinem Konto hast. Selbst wenn, selbst, ich habe sogar schon von Stories gehört, wenn der Notartermin schon durch war und die Unterschriften schon drunter waren, selbst dann ist der Deal noch geplatzt. Es geht wirklich darum, die Kohle ist auf deinem Konto, erst dann ist der Deal durch. Und das letzte Ding. Yeah. Mh, sales is everything and everything is sales. So, ich selber bin eigentlich kein Salesmensch, so. Also ich, das, das war nie, nie mein, naturell. Aber auch hier, jo, das kann man lernen. Das ist ein Handwerk. Und am Ende, egal was du tust, ob du dich selbst verkaufst, ob du dein Seitenbusiness verkaufst, ob du dein Produkt verkaufst, ob dein Business verkaufst, ob du anderen Leuten von deinem Business erzählst oder vor allen Dingen auch, ob du Mitarbeiter bei dir reinholen willst. Scheißegal was. Es ist immer Sales. Und wenn du ein paar ganz grundlegende Sales-Taktiken und Techniken beherrscht, die man, wie gesagt, lernen kann, das ist ein Handwerk, ähm, dann wird dein Business am Ende erfolgreicher sein. Ähm, in jegliche Richtung ähm, kannst du über, über ein paar Sales-Taktiken kannst du ähm, dich als Person verkaufen, dein Produkt verkaufen, äh, deine Firma verkaufen und mit Verkaufen meine ich jetzt nicht nur den Transaktionsprozess des Verkaufens, sondern natürlich auch des Pitchens, des Marketings, der Kommunikation und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja auch das, was vielen deutschen Gründern fehlt, im Vergleich zu den Amis beispielsweise. Bei den Amis lernst du, ab der ersten Klasse vor der Klasse zu stehen und irgendwas zu pitchen. Und ein deutscher Ingenieur hat sowas in der Regel in seinem Studium nie gemacht. Und das ist einer der großen Vorteile, warum die Amis uns oft voraus sind bei, bei ja, insbesondere halt im Tech-Bereich zum Beispiel oder im Ingenieursbereich. So, die kochen auch alle nur mit ganz lauwarmem Wasser. Ich war lange im Silicon Valley. so Da, da habe ich auch gemerkt, so okay, krass. Also so viel krasser geht es hier jetzt auch nicht zu. Aber was die halt können, ähm, die können sich und ihre Firma und alles geil verkaufen. Und äh, da kommt es am Ende drauf an. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein?